0: La Atalaya, febrero de 2022. Edición de estudio. Artículo de estudio número 6. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 4 al 10 de abril. ¿Confiamos en la manera en la que Jehová hace las cosas? Texto temático. Él es la roca. Todo lo que hace es perfecto, porque todos sus caminos son justos. Es un Dios fiel que nunca comete injusticias. Él es justo y recto. Deuteronomio 32:4. Canción 3. Tú me das fuerza, confianza y valor. Avance. Este artículo nos ayudará a confiar más en Jehová y en quienes Él ha nombrado para dirigirnos aquí en la tierra. También veremos cómo nos beneficia ahora hacer esto y cómo nos prepara para el futuro. Párrafos 1 y 2. Pregunta A. ¿Por qué les cuesta a muchos confiar en quienes tienen autoridad? Pregunta B. ¿Qué veremos en este artículo? Hoy día, a muchos les cuesta confiar en cualquier persona que tenga autoridad. ¿Por qué? Porque ven que las leyes y la política favorecen generalmente a los ricos y a los poderosos, pero a los pobres se les trata injustamente. Con razón la Biblia dice en Eclesiastes 8:9, El hombre ha dominado al hombre para su propio mal. Además, la conducta de algunos líderes religiosos deja mucho que desear, y esto ha hecho que algunas personas dejen de confiar en Dios. Por eso, tenemos que ayudar a nuestros estudiantes de la Biblia a aprender a confiar en Dios y en quienes Él ha nombrado para dirigirnos aquí en la tierra. Por supuesto, los estudiantes no son los únicos que tienen que aprender a confiar en Jehová y en su organización. Los que llevamos muchos años en la verdad tenemos que seguir confiando en que la manera en la que Jehová hace las cosas es siempre la mejor, pues pueden surgir situaciones que pongan a prueba nuestra fe. En este artículo veremos tres de ellas. Primero, cuando leemos ciertos relatos de la Biblia. Segundo, cuando recibimos instrucciones de la organización de Jehová. Y tercero, cuando nos enfrentemos a pruebas en el futuro. Confiemos en Jehová cuando leamos la Biblia. Párrafo 3. Pregunta. ¿Por qué pueden poner a prueba nuestra confianza en Jehová algunos relatos de la Biblia? Al leer la Biblia, puede que nos preguntemos por qué trató Jehová a algunas personas de determinada manera, o por qué tomó ciertas decisiones. Por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 15, versículos 32 y 35, leemos que Jehová condenó a muerte a un israelita por recoger leña en sábado. Pero en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 9 y 13, leemos que siglos más tarde, Jehová perdonó al rey David aunque había cometido adulterio y asesinato. Puede que nos preguntemos, ¿Por qué le perdonó Jehová a David pecados tan graves, pero condenó al otro hombre por una falta que no parece tan grave? Veamos tres factores que debemos tomar en cuenta al leer la Biblia. Párrafo 4. Pregunta. ¿Cómo nos ayudan Génesis 18, 20 y 21 y Deuteronomio 10, 17 a confiar en las decisiones de Jehová? La Biblia no siempre da todos los detalles. Por ejemplo, Sabemos que David se arrepintió de verdad de todo lo que hizo. Pero, ¿qué clase de persona era el hombre que desobedeció la ley del sábado? ¿Estaba arrepentido de lo que había hecho? ¿Había desobedecido a Jehová en otras ocasiones? ¿Había recibido advertencias, pero las había ignorado o incluso rechazado? La Biblia no lo dice. Sin embargo, podemos estar seguros de que Jehová nunca comete injusticias. Con frecuencia, los seres humanos nos equivocamos al juzgar, porque nos dejamos llevar por cosas como la opinión de los demás o los prejuicios. Pero Jehová no es así. Él toma en cuenta todos los hechos. Génesis 18, 20 y 21 dice, Así que Jehová dijo, Los gritos de queja contra Sodoma y Gomorra son muy fuertes, y sus pecados son muy graves. Voy a bajar para ver si las quejas que me han llegado son ciertas y de veras se están comportando tan mal. Y si no son ciertas, lo sabré. Deuteronomio 10.17 dice, Porque Jehová su Dios es el Dios de dioses y el Señor de señores, el Dios grande, poderoso e imponente, que no trata a nadie con parcialidad ni acepta un soborno. Cuanto más conozcamos a Jehová y sus normas, más confiaremos en sus decisiones. Así que, si al leer la Biblia nos surgen preguntas que por ahora no podemos responder, lo que sabemos de Jehová es más que suficiente para confiar en que Él es justo en todos sus caminos. Párrafo 5. Pregunta. ¿Qué efecto tiene la imperfección en nuestro sentido de la justicia? La imperfección empaña nuestro sentido de la justicia. Como Dios nos hizo a su imagen, no nos gustan las injusticias. Pero como somos imperfectos, podemos equivocarnos al juzgar, incluso cuando creemos que tenemos toda la información. Recordemos, por ejemplo, lo que le pasó a Jonás. Él se enojó mucho cuando Jehová decidió mostrarles misericordia a los habitantes de Nínive. Sin embargo, gracias a la decisión de Jehová, se salvaron más de 120,000 ninivitas. Al final, era Jonás el que estaba equivocado, no Jehová. La siguiente es información suplementaria. La imperfección empaña nuestro sentido de la justicia. Como somos imperfectos, a veces somos más duros o más indulgentes que Jehová eso puede hacer que cuestionemos la manera en la que Él hace las cosas. Nuestra situación se parece a la de alguien que tiene los lentes empañados. Por más que lo intente, no puede ver las cosas con claridad. De manera parecida, la imperfección puede empañar nuestro sentido de la justicia y hacer que nos resulte difícil entender por qué Jehová hace las cosas de cierta manera. Cuando eso sucede... Es nuestra manera de ver las cosas la que está mal, no la de Jehová. De vuelta al artículo. Párrafo 6. Pregunta. ¿Por qué no está obligado Jehová a darnos explicaciones? Jehová no nos debe explicaciones a los seres humanos. Es cierto que en el pasado Jehová permitió que algunos de sus siervos opinaran sobre decisiones que él había tomado o iba a tomar. Y a veces explicó por qué había tomado cierta decisión. Pero Él no tiene la obligación de explicarnos por qué hace las cosas. Él es nuestro Creador y no necesita que le demos el visto bueno para hacer nada, ni antes ni después de hacerlo. Confiemos en Jehová cuando recibamos instrucciones. Párrafo 7. Pregunta. ¿En quiénes puede que nos cueste confiar y por qué? Seguramente estamos convencidos de que Jehová siempre hace lo correcto. Pero puede que nos cueste confiar en sus representantes aquí en la tierra. Quizás nos preguntemos si están haciendo las cosas a la manera de Jehová o a la suya propia. Eso pudo haberles pasado a algunas personas de tiempos bíblicos. Pensemos en los ejemplos del párrafo 3. Es posible que un familiar del hombre que violó la ley del sábado se preguntara si Moisés consultó a Jehová antes de que se pronunciara la sentencia. Algo parecido pudo haberle pasado a un amigo de Urias elitita. David había cometido adulterio con la esposa de Urias, y puede que aquel amigo se preguntara si David se había aprovechado de su puesto de rey para librarse del castigo que merecía. La realidad es esta. No podemos decir que confiamos en Jehová si no confiamos en sus representantes en la tierra, en quienes Él confía. Párrafo 8. Pregunta. ¿Qué similitud hay entre lo que se menciona en Hechos 16, 4 y 5 y la manera como funciona la congregación hoy día? Hoy día, Jehová usa al esclavo fiel y prudente para dirigir la parte terrestre de su organización. Igual que el cuerpo gobernante del siglo I, este esclavo dirige la hora mundial y les da instrucciones a los ancianos de las congregaciones. Hechos 16, 4 y 5 dice, Mientras viajaban de ciudad en ciudad, les transmitían a los hermanos las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las obedecieran. Como resultado, las congregaciones continuaron haciéndose firmes en la fe y creciendo día tras día. Y los ancianos se encargan de que se sigan estas instrucciones en las congregaciones. Si seguimos las instrucciones de la organización y de los ancianos, demostraremos que confiamos en la manera en la que Jehová hace las cosas. Párrafo 9. Pregunta. ¿En qué caso nos puede resultar difícil apoyar las decisiones de los ancianos y por qué? A veces puede que nos cueste apoyar las decisiones de los ancianos. Por ejemplo, en los últimos años se han reorganizado muchas congregaciones y circuitos. En algunos casos, para aprovechar mejor el espacio de los salones del reino, los ancianos les han pedido a algunos publicadores que se cambien de congregación. Si eso nos pasara a nosotros, se nos podría ser difícil dejar a nuestros familiares y amigos. ¿Les dice Jehová a los ancianos a dónde tiene que ir cada publicador? No, y puede que justo por eso nos cueste seguir las instrucciones que ellos nos dan. Pero Jehová confía en sus decisiones, y nosotros también debemos hacerlo. La nota a pie de página dice, A veces puede haber razones que justifiquen que una persona o una familia no se mude de congregación. Vea la sección de preguntas de nuestro Ministerio del Reino de noviembre de 2002. Fin de la nota. Párrafo 10. Pregunta. De acuerdo con Hebreos 13.17, ¿por qué deberíamos apoyar a los ancianos? ¿Por qué deberíamos apoyar las decisiones de los ancianos incluso cuando no nos gustan? Porque cuando lo hacemos, mantenemos la unidad del pueblo de Dios. Además, la congregación se beneficia cuando todos somos humildes y aceptamos las decisiones de los ancianos. Hebreos 13.17 dice, Sean obedientes y sumisos a los que los dirigen, porque ellos están cuidando de ustedes y van a rendir cuentas por eso. Así, ellos lo harán felices y no con suspiros, porque esto los perjudicaría a ustedes. Más importante aún, porque así le demostramos a Jehová que confiamos en Él, pues Él ha nombrado a los ancianos para cuidarnos. Párrafo 11. Pregunta. ¿Qué puede ayudarnos a confiar más en la guía de los ancianos? ¿Qué puede ayudarnos a confiar más en la guía de los ancianos? Recordar que ellos le piden a Jehová Espíritu Santo cuando van a tomar decisiones que tienen que ver con la congregación. También toman en cuenta los principios bíblicos y las instrucciones de la organización. Desean de corazón agradar a Jehová y dar el mejor cuidado posible a los hermanos. Estos hombres fieles saben que Dios les pedirá cuentas por la manera en la que hagan su trabajo. Pensemos en lo siguiente. En un mundo dividido por el racismo, la religión y la política, nosotros nos mantenemos unidos sirviendo al único Dios verdadero. Esto es una prueba clara de que Jehová bendice a su organización. Párrafo 12. Pregunta. ¿Qué cuestiones deben analizar los ancianos para saber si una persona está arrepentida? Jehová les ha dado a los ancianos la seria responsabilidad de mantener la congregación limpia. Por eso, si un cristiano comete un pecado grave, Jehová espera que los ancianos decidan si puede seguir formando parte de la congregación. Entre otras cosas, tienen que averiguar si la persona está arrepentida de verdad. Deben analizar cuestiones como las siguientes. Aunque esa persona afirme que está arrepentida, ¿de verdad odia lo que hizo? ¿Está decidida a no volver a cometer ese pecado? Si las malas amistades la llevaron a pecar, ¿está dispuesta a cortar con ellas? Los ancianos oran a Jehová. Analizan los hechos de acuerdo con lo que dice la Biblia y tienen en cuenta la actitud que demuestra la persona hacia lo que hizo. Entonces deciden si puede permanecer en la congregación o no. Dependiendo del caso, es posible que haya que expulsar al pecador. Párrafo 13. Pregunta. ¿Qué podría preocuparnos si expulsan a un familiar o a un amigo nuestro? Si se expulsa a alguien que no es nuestro amigo o nuestro familiar, puede que aceptemos enseguida la decisión de los ancianos. Pero, ¿y si expulsan a alguien que es muy allegado a nosotros? Entonces podría ponerse a prueba nuestra confianza en los ancianos. Quizás nos preocupe que no tuvieran en cuenta todos los factores o que no juzgaran el asunto a la manera de Jehová. ¿Qué nos ayudará a ver la decisión de los ancianos con la actitud correcta? Párrafo 14. Pregunta. ¿Qué debemos recordar si los ancianos deciden expulsar a un familiar o a un amigo nuestro? Debemos recordar que la expulsión es una medida que Jehová ha establecido por el bien de la congregación y del pecador. Si se permitiera que alguien que no se ha arrepentido siguiera en la congregación, esta persona sería una mala influencia. Además, es posible que no se dé cuenta de la gravedad de su pecado y de que tiene que cambiar su manera de pensar y actuar para recuperar su amistad con Jehová. Podemos estar seguros de que los ancianos se toman muy en serio su responsabilidad de decidir si alguien debe ser expulsado o no. Igual que los jueces del antiguo Israel, ellos saben que no juzgan para ningún hombre sino para Jehová. Confiar en Jehová ahora nos prepara para el futuro. Párrafo 15 pregunta, ¿Por qué necesitamos confiar hoy más que nunca en la guía de Jehová? El fin de este sistema está cada vez más cerca. Por eso, hoy más que nunca tenemos que confiar en la manera de Jehová de hacer las cosas. Esto es así porque durante la gran tribulación, tal vez recibamos instrucciones que nos parezcan extrañas, poco prácticas o ilógicas. Claro, Jehová no hablará directamente con nosotros. Probablemente usará a sus representantes aquí en la tierra para darnos instrucciones. Ese no será el momento de dudar y preguntarnos si esas instrucciones vienen de Jehová o si los hermanos responsables están haciendo las cosas a su manera, ¿confiaremos en Jehová y en su organización en ese momento tan importante de la historia? La manera como reaccionamos ahora a la guía de la organización nos ayudará a saber la respuesta. Si confiamos en las instrucciones que recibimos ahora y las obedecemos enseguida, probablemente hagamos lo mismo durante la gran tribulación. El comentario de la imagen para este párrafo dice, ¿Qué nos ayudará a confiar en las instrucciones que recibamos durante la gran tribulación y a obedecerlas? Párrafo 16. Pregunta. ¿Cómo se pondrá a prueba dentro de poco nuestra confianza en las decisiones de Jehová? Hay otro asunto en el que debemos meditar. ¿En cuál será nuestra reacción cuando Jehová juzgue a las personas al final de este sistema? Ahora tenemos la esperanza de que muchos de los que no sirven a Jehová, entre ellos algunos de nuestros familiares, decidan hacerlo antes de que llegue el fin. Pero en el Armagedón será Jehová mediante Jesús el que decida lo que pasará con ellos. No nos corresponderá a nosotros decidir quién recibirá la misericordia de Jehová y quién no. ¿Confiaremos en Jehová? ¿O le daremos la espalda porque no estemos de acuerdo con lo que haya decidido? Está claro. Tenemos que fortalecer nuestra confianza en Jehová ahora para poder confiar totalmente en Él en el futuro. Párrafo 17. Pregunta. ¿Cuáles serán los resultados de las decisiones que Jehová tome al final de este sistema? Imagínese cómo nos sentiremos en el nuevo mundo cuando veamos los resultados de las justas decisiones de Jehová. Ya no existirán ni la religión falsa, ni el codicioso sistema comercial, ni los gobiernos que tanto oprimen y hacen sufrir a la gente. Los problemas de salud, la vejez y la muerte de nuestros seres queridos serán cosa del pasado. Satanás y sus demonios estarán encerrados durante mil años. Todo el daño que ha causado su rebelión habrá desaparecido. ¡Qué felices nos sentiremos por haber confiado en la manera en la que Jehová hace las cosas! Párrafo 18. Pregunta. ¿Qué lecciones aprendemos del ejemplo de los israelitas que se menciona en números 11, 4 a 6 y 21.5? ¿Habrá situaciones en el Nuevo Mundo que pongan a prueba nuestra confianza en la manera en la que Jehová hace las cosas? Pensemos en lo que pasó poco después de que Jehová liberara a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Algunos empezaron a quejarse porque extrañaban los alimentos frescos que tenían allí y despreciaron el maná que él les daba. Números 11, 4 a 6 dice y la multitud de extranjeros que había entre ellos expresó sus deseos egoístas. Y los israelitas también se pusieron a llorar de nuevo y a decir, ¿Quién nos dará carne para comer? ¿Cuánto echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto, y los pepinos, las sandías, los puerros, las cebollas y los ajos? Pero ahora nos estamos quedando sin fuerzas. Lo único que vemos es este maná. Números 21.5 dice, Y el pueblo siguió hablando en contra de Dios y de Moisés. Decían, ¿Para qué nos han sacado de Egipto? ¿Para que muramos en el desierto? No hay ni comida ni agua, y ya odiamos este despreciable pan. ¿Podría pasarnos algo parecido después de la gran tribulación? No sabemos cuánto tendremos que trabajar para limpiar la tierra y convertirla poco a poco en un paraíso. Es posible que haya mucho que hacer y que al principio la vida no sea muy fácil. ¿Nos quejaremos de lo que Jehová nos dé entonces? Cuanto más agradecidos estemos ahora por lo que Jehová nos da, más probable será que lo estemos en el futuro. Párrafo 19. Pregunta. ¿Cómo resumiría los puntos principales de este artículo? La manera en la que Jehová hace las cosas siempre es la correcta, y nosotros debemos estar convencidos de eso. También tenemos que confiar en las personas que Él ha elegido para llevar a cabo sus instrucciones. Nunca olvidemos lo que Jehová dijo mediante el profeta Isaías. Su fuerza dependerá de que mantengan la calma y demuestren confianza. Isaías 30.15 ¿Qué nos ayudará en las siguientes situaciones a confiar en la manera en la que Jehová hace las cosas? Cuando leemos algunos relatos de la Biblia. Cuando recibimos instrucciones. Cuando afrontemos pruebas en el futuro. Canción 98 Las Escrituras están inspiradas por Dios. Fin del artículo